0: Amados, vamos abrir a palavra do Senhor nesta manhã num texto deveras conhecido por todos nós. Mas estamos em manhã de assembleia. O livro está ali atrás. Alguém ainda não assinou o livro? Membro da igreja que não tem assinado o livro. Todos? Ok. Estamos em manhã de eleição e eleição diaconal. E a Constituição da Igreja é, estabelece e oferta ao pastor ou aquele que estiver presidindo a Assembleia que instrua a comunidade acerca do diaconato. E é isso que nós queremos fazer. Vamos abrir em Atos 6, livro de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, eu prefiro. Essa nomenclatura para o livro. Atos 6, versos de 1 a 7, é o texto que nos fala da instituição dos diáconos, a criação da primeira junta diaconal. Igreja primitiva, nós damos este título à igreja até a virada do primeiro século. Então, tudo aquilo que se referir à igreja do Senhor até o primeiro século, historicamente nós nos referimos a esse período como a igreja primitiva, a igreja das primícias, a igreja das origens. Então vamos ver como os diáconos nasceram, como a primeira junta foi constituída. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva, alternada. Eu leio os versos ímpares e no responso a igreja os versos pares. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito, de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. O parecer agradou a toda a comunidade. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Juntos crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Amém. Queridos, a palavra diácono vem do grego e significa servo. Diaconia significa serviço. O texto que nós acabamos de ler ele é maravilhoso. Ele retrata alguns momentos da igreja primitiva sensacionais. A primeira coisa que eu quero destacar nesse texto pensando sobre o exercício do diaconato, é a necessidade geradora do diaconato. Vejam, naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos. Muitas vezes, irmãos, há pessoas que de uma forma rápida, lendo esse texto, entendem que o motivo da erupção do diaconato na igreja do Senhor foi a querela entre os hebreus e os gregos, acerca do serviço das mesas. Não. Não foi. A questão da disputa, e já vamos falar sobre ela, dos alimentos e da divisão dos alimentos, acontece como efeito de uma outra causa. Qual foi a causa primeira da instituição dos diáconos? Da necessidade da instituição diaconal. Porque a igreja estava crescendo, esse é o primeiro ponto, a igreja estava crescendo, repara, essa perícope começa a mostrar esta imagem, multiplicando-se o número dos discípulos, e como é que ela fecha no verso 7? Multiplicava-se o número dos discípulos, e muitos sacerdotes, muitíssimos sacerdotes, diz Lucas, Obedecia a fé. A igreja está em franca expansão. A igreja está crescendo. As pessoas estão se vergando a Cristo Jesus. Judeus, gregos, prosélitos da Antioquia, da Filícia, de tantos lugares. O evangelho está ganhando o mundo. Está ganhando os corações. A igreja cresce. Deixa de ser... Aquele núcleo pequeno, conhecido talvez unicamente como o colegiado apostólico, amplia a sua visão, não mais entre aqueles 70, 80 discípulos, mas a igreja cresce. O que gera a instituição do diácono e a necessidade do serviço diaconal é o crescimento da igreja. Bendito seja o Senhor! Quanto mais a igreja cresce, mais ela precisa de diáconos. É isso que a Bíblia diz. O diaconato nasce por um problema bendito. Um problema maravilhoso, que é o crescimento da igreja. Apesar de alguns irmãos acharem, eu já conversei com pessoas assim, pasmem, que acha que a igreja deve ser pequenininha. Ah, pastor, igreja grande dá trabalho. Deixa aquele grupo, todo mundo se conhece, todo mundo chama-se pelo nome. Ah, negócio é de crescer. Havia uns caras pra cá com as ideias doidas. Desculpa. Mas é o tipo de problema que eu quero ter até o Senhor me chamar ou ele voltar. Porque gente não é problema. Gente não é problema Gente é solução Problema é a falta de gente Problema é quando nós não vemos a igreja crescer Problema é quando a gente olha e não tem criança Não tem adolescente Não tem jovem Problema é quando tem muito mal lugar vazio no templo do que gente sentada nele Isso é problema Crescimento Receber gente, gente não atrapalha, gente abençoa. E a igreja estava recebendo muita gente. E aí sim, é claro, a ampliação do rol traz consigo uma série de coisas, é evidente. Se você tinha espaços reservados para 20 pessoas e chegam 100, você vai ter um bom problema. Se você tinha acomodações para 15 e chegam 400, você vai ter um grande problema. A igreja estava crescendo. E começou a reverberar aqui e ali, em algumas das suas áreas, alguns choques. O choque que Lucas traz, e certamente havia outros, é evidente, é em relação a uma rusga, uma murmuração, um descontentamento que estava existindo entre os helenistas, os gregos, aqueles de origem grega, de cultura grega, muitos convertidos havia nessa linha, o próprio Lucas, cultura helênica contra os hebreus. Por quê? Porque... Na igreja primitiva, irmãos, e os textos de Atos nos mostram isso de uma forma muito intensa, eles partilhavam as coisas entre si. Nenhum necessitado havia entre eles. Era praxe a trazida de bens, de alimentos, para divisão, para divisão. E estava acontecendo ali em Jerusalém algumas... Alguns, alguns desencontros, porque as viúvas dos hebreus estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E aquilo estava gerando uma dor de cabeça para a igreja. Imagina, a igreja está sendo perseguida, a igreja está enfrentando uma cultura absolutamente adversa a si, a igreja está neste início de caminhada, tentando fixar a sua história, tentando fixar a sua doutrina, tentando fixar o seu rosto. E esse problema de esquecimento diário das, da, 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 do alimento é infinitamente pequeno diante de tudo que a igreja tinha que fazer. Mas vejam, queridos, prestem atenção. Gente não é problema, gente é solução, mas gente traz problema. E os problemas trazidos por todos nós precisam ser resolvidos. O que eu acho lindo nesse texto também é que os apóstolos não tratam aquele problema que certamente, diante do que eles estavam enfrentando, era pueril. Era pueril. Algumas viúvas ele... hebreias estão sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Ah, isso é bobagem. Eles não fazem isso. Percebe? Você já percebeu quantos problemas que hoje são sérios e imensos começaram lá atrás? Pequenininhos. É como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Muitas vezes você está sentindo lá um incômodo, uma dorzinha de dente e, e vai deixando. E vai deixando. Daqui a pouco é uma carie, E você vai deixando. Bicho, daqui a pouco você tem que fazer canal. Vai deixando. Você tem que extrair. Os apóstolos na sabedoria do Espírito Santo de Deus enfrentaram aquele problema da distribuição dos alimentos diários para as viúvas como se fosse uma coisa séria. E era! Porque ele poderia se transformar. Havia um potencial destrutivo imenso naquele problema. Por mais episódico que ele possa parecer, por mais... Que só em Jerusalém estivesse acontecendo. Não importa. Era um potencial de divisão. De divisão. O grupo dos hebreus para um lado. O grupo dos helenitas por outro. Grego senta aqui. Judeu senta ali. Não, 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 esposa. Você já imaginou? Onde é que isso ia? Graças a Deus os apóstolos foram rápidos. E propõe a igreja. E essa é uma coisa outra do nascimento dos diáconos. A igreja participa. Eles poderiam, apóstolos que eram, nomear irmãos para serem servos, diáconos. Poderiam. Quem iria dizer, não, olha só. Não, 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 não. não. O senhor... Pedro, Tiago, João, sou por favor. Rapaz, eles eram. Eles andaram com o Senhor, eles eram testemunhas da ressurreição. Eles tinham autoridade apostólica. Eles oravam e pessoas mortas ressuscitavam. Eles eram canais da revelação. O que eles escreveram, o Espírito Santo moveu para que eles escrevessem, é o cânon das escrituras. O que significa, diante de tudo isso, escolher cinco, seis, sete pessoas, dizer, ó, oh, vocês agora vão nos ajudar aqui? Ninguém iria nem se incomodar, mas olha que coisa linda, aqueles homens, com toda a autoridade deles, com todo o poder, com toda a sua relevância na igreja, eles querem que a comunidade participe. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Eu sou presbiteriano porque eu vejo o um modelo presbiteriano absolutamente presente no modelo bíblico de igreja. Igreja tem que se conduzir. Ela é conduzida pelo Espírito Santo, que conduz todos, inclusive aqueles que têm autoridade. É ato da igreja. A igreja é que elege... Os seus diáconos. Como a igreja vai eleger sempre os seus representantes. Na nossa denominação, queridos, as nossas crianças elegem a diretoria da UCP, a diretoria da UPA, a diretoria da Mocidade, a diretoria do Conselho, elege os presbíteros, elege os diáconos, elege os seus pastores, desde o berço. Eu estava há 15 dias atrás em São Paulo participando de um debate sobre democracia e um amigo trouxe a visão da reforma e aí pediram que eu falasse. E quando eu expliquei isso, eles disseram, mas que coisa fantástica. Quer dizer que na igreja presbiteriana os membros elegem todo mundo? Eu disse sim. Falei, eu só sou pastor da igreja presbiteriana do Jardim Guanabara porque a igreja me elegeu. Qualquer cargo que você tem, amado, a igreja elegeu você. Isso é bíblico. Isso é lindo. Porque nos faz ter a, a, a imagem verdadeira de que somos um só corpo. Nós ouvimos o Espírito Santo para escolher. E eles fizeram isso, olha só. Irmãos, escolhei dentre vós. Ponto. É a igreja que escolhe. É a comunidade que escolhe. Segunda coisa que eu quero destacar aqui é uma fala do verso 2. Quando os apóstolos dizem assim, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Eu li algumas pessoas já que criticam esta fala dos apóstolos. Dizendo, não, era razoável, sim. Há de se entender o que eles estão dizendo. O que os apóstolos estão dizendo aqui, queridos? Não é que a ministração da palavra era mais é, forte ou mais importante do que o serviço das mesas. O que os apóstolos estão ensinando aqui é alguma coisa chamada... Dons ministérios. Prioridades de ações. Envolvimento naquilo que você gosta de fazer. Eles tinham sido chamados para a ministração da palavra. Eles eram mestres. E se eles abrissem mão do ministério da palavra, da oração e da palavra, para o envolvimento do serviço diaconal, naquele momento servir as mesas, mas foram muito mais amplos os ministérios do diaconato, eles estariam de, perdendo o seu tempo, eles estariam perdendo o seu foco e eles estariam um pouco naquele viés do Bombril. Lembra? Antigamente tinha uma propaganda que dizia Bombril, mil e uma utilidades. Você e eu não somos bombril. O que eu estou querendo dizer? Deus tem ministérios para mim. Deus tem ministérios para você. Deus tem ministérios para você. É isso que eles estavam nos ensinando. Mas você já reparou que na igreja nós temos a tentação de achar que o irmão e a irmã têm que fazer absolutamente tudo tem que ser pastor, tem que ser diácono, tem que ser músico, tem que ter o dom de visita, tem que ser o dom do aconselhamento, tem tudo numa pessoa só. Rapaz, esse cara, vamos ter pena dele. E a gente acha que não, mas é assim. Não, não é assim. Não é assim. Dons e ministérios. Quem disse a você se Deus chamou você, querido, para você ser um diácono na casa dele, acabou. Se a igreja quiser eleger você para outros ministérios, Deus quiser chamar você para outros ministérios, show! Nós temos hoje na equipe pastoral o reverendo André, que exerceu o diaconato durante anos. Temos o reverendo Maurício, que exerceu o diaconato. Maurício também exerceu presbiterato Deus o chamou para um outro ministério, ministério pastoral aleluia, mas isso não é uma escada hoje eu sou diácono como diácono já vou fazer a minha boa para poder chegar a presbítero vou chegar presbítero, vou chegar pastor mas me esquece não há hierarquia na igreja de Jesus, eu vou repetir não há hierarquia na igreja de Jesus existem ministérios na igreja de Jesus e sabe por que, que não há hierarquia na igreja de Jesus? uma coisa que o Gabriel falava comigo ali no banco agora e é exatamente isso tanto no antigo quanto no novo testamento todas as funções todos os ofícios do antigo e do novo testamento são insetados na pessoa de Jesus ele sim ele é o verdadeiro diácono, o verdadeiro presbítero, o verdadeiro pastor. Ele é, ele é o tudo. Queridos, nós somos profundamente limitados. Ou não? Como eu sou? Como eu sou limitado? Por isso é que os apóstolos, sabendo da limitação deles, disseram, olha... Não é razoável, porque a gente não vai conseguir. Percebam a, a não razoabilidade que os apóstolos colocam aqui. Eu estou absolutamente convencido disso. Não é a razoabilidade de que o ministério da palavra e da oração é proeminente, enquanto o ministério do diaconato é para qualquer um. Não, eles não tinham essa intenção, porque todo e qualquer cargo e ofício na igreja vem de Deus. Tanto é que eles falam para a igreja escolher homens espirituais, profundamente espirituais. Quando eles dizem não é razoável, eles estão dizendo nós somos limitados. E a gente não vai dar conta do que Deus chamou a gente. Deus nos chamou para pregar. Deus nos chamou para o ministério da palavra. Nós não vamos dar conta. Que coisa linda. Cada um de nós, irmãos, tem um espaço a exercer dentro da igreja é isso que esse texto está nos dizendo eu tenho um grande amigo querido amigo, pastor em Brasília igreja enorme um grande pregador mas ele percebeu logo no início do pastorado dele que ele não tinha o dom do aconselhamento ele não tinha o dom de aconselhar. E na igreja dele, e ele orou isso, e buscou isso ao Senhor. Ele falou, Senhor, eu preciso atender as minhas ovelhas, eu preciso ouvi-las, eu preciso orientá-las, mas eu, eu me enrolo todo. E ele contou para a gente que Deus enviou para a igreja dele em Brasília, ele está lá até hoje, uns três ou quatro caras assim, irmãs e irmãos, professores de psicologia, cristãos, fundadores inclusive do grupo de cristãos e psicólogos evangélicos do Brasil, ele falou, resolveu. Ele disse para mim, Vladimir, você sabe há quantos anos eu não dou um aconselhamento pastoral? Quando o irmão me procura, quando a minha ovelha me procura, eu oro com ela, eu a ouço, mas eu digo, por favor, você vai procurar o doutor fulano, beltrano, ciclano, tem uma lista e esses psicólogos se ofereceram gratuitamente, voluntariamente. Olha o dom! Eles têm os espaços deles na igreja. Eles vão para lá, tem um espaço, uma sala, um gabinete para atender os membros da igreja. É isso! Cada um de nós tem ministérios específicos. A igreja estava, de repente, achando que os apóstolos tinham que cuidar de tudo. E os apóstolos disseram, não... Mas para isso você tem que ter humildade. Porque é a gente que se acha o super homem. Que pode fazer tudo, que está em todos os lugares. Não! Você vai ter um troço, você vai morrer. Você vai morrer. Você vai entrar em depressão. O que tem chegado em minhas mãos de textos sobre pastores com depressão, você não está não, não entendendo. São muitos textos. Assim, é uma profusão, inclusive, queridos pastores, que se suicidaram. Suicídio. Aí a gente fica pensando, mas o que está acontecendo? E nesse aspecto, é importante nós pensarmos qualquer empresa minimamente organizada, minimamente organizada, tem uma série de funções delineadas. Você acha que eu faço todas as coisas possíveis e imagináveis dentro do Mackenzie? Eu ficaria louco. Uma semana eu estava internado. Nós temos pessoas chaves para realizar tarefas chaves. Eu cobro delas, eu superentendo o trabalho delas. Elas é que estão lá na ponta. O que os apóstolos falaram foi isso. Os apóstolos estavam organizando a igreja para que nós não achemos que uma, duas, três pessoas têm que fazer tudo dentro da igreja. Porque as pessoas acabam, irmãos, se cansando, exauridas. Vamos dar oportunidades a todos. Aqueles que Deus tocar para realizar essa obra. Então, o crescimento da igreja gera diaconato. As soluções do, dos problemas passam pelos dons que Deus derrama sobre a igreja. E, finalmente, quem deve exercer o diaconato? Aqueles que Deus escolhe através da eleição da igreja. E olha que bacana. Eleger homens de boa reputação. Primeiro, o que significa boa reputação? Reputar é, é achar, é entender algo. Boa reputação significa acharem coisas boas de você. E aí, queridos, reparem que esta qualidade é uma qualidade de Todos os cargos na igreja. Já perceberam isso? É muito legal. Quando você fala do pastor, os atributos do pastor têm de ser realizados em toda a comunidade. Os atributos do presbítero, toda a comunidade. Os atributos dos diáconos, em toda a comunidade. Por quê? Porque a igreja é uma só. E a igreja é diaconal. Como a igreja é presbiteral, como a igreja é pastoral. Calvino dizia, eu sou pastor de pastores. Boa reputação. Nós vamos eleger hoje aqui dois irmãos que possuam boa reputação. Ou seja, que as coisas que se falam deles sejam boas. Não podemos eleger pastores, presbíteros, diáconos, diretoria das sociedades internas. Não podemos eleger ninguém na igreja. Se esse irmão, se essa irmã não tiver boa reputação. Esquece. Não, pastor, mas vamos dar uma chance para o irmão. Não! Esse pensamento é destrutivo. Eu já convivi em igrejas que pensavam assim. Tem uma vaga para presbítero. Ah, vamos pegar o irmão aqui. ó. Esse irmão aqui, pastor, ele, ele já foi tão legal, tão atuante... Quem sabe, se a gente eleger presbítero, ele volta. Não, deixa ele voltar primeiro. Deixa ele voltar primeiro. Deixa ele ganhar reputação primeiro. Boa! Aí você elege para quem você quiser. Irmãos, cargos na igreja não são concessões. Vou repetir. Cargos na igreja não são concessões. Cargos na igreja são para serviço. Como é que o irmão vai servir se o irmão nem está aqui? Boa reputação, a igreja fala bem dele, onde ele trabalha fala bem dele, na rua se fala bem dele, aonde ele vai se fala bem dele, as suas obras o acompanham, diz a Bíblia, os acompanha, homens de boa reputação, não podemos brincar, o oficialato da igreja é coisa séria. O oficialato da igreja vem de Deus. Repara, não vem dos homens. Não foram eles que apontaram no bel prazer deles, já disse isso. Mas o Senhor é que leva a igreja como comunidade, como assembleia reunida a eleger. Homens de boa reputação. Dois, cheios do Espírito. Isso é evidente. Só devemos eleger oficiais, diáconos, presbíteros, pastores. Só devemos eleger Diretoria das sociedades internas. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E a palavra aqui é pleroma. É, é, é totalmente nas mãos do Espírito Santo. Por quê? Porque são cargos espirituais. Não, o cargo do pastor é espiritual. O cargo do diácono, não. Quem disse a você? Quem disse isso? Quem disse essa sandice a você? Você quer cargo? Você tem que. Você quer ver? Alguém que tenha que ter mais vida no Espírito Santo do que o diácono? Respondam para mim. Eu sei tudo o que acontece na igreja? Sim ou não? O que você acha? Não. Eu conheço todo mundo que entra por aquela porta ali? Não. Muitas vezes o irmão entra, a irmã entra, sai antes do culto acabar ou não vai à porta me abraçar, eu não a conheço. Mas o diácono a recebeu. O diácono esteve com ela. O diácono a ouviu. Por isso a necessidade de você ter estes homens cheios de espiritualidade. Porque eles são o braço primeiro no encontro das ovelhas, nas pessoas. Outra coisa, os diáconos mexem com as ofertas da igreja. E para cuidar de dinheiro, tem que ser espiritual. Tem que ser espiritual. E aqui, triste, tristemente, irmãos, nos oito anos que eu integrei o Tribunal de Recursos do Supremo concílio e no sínodo já estou há 26 anos, no Tribunal de Recursos do sínodo, nós já tivemos inúmeros processos de diáconos que desviaram o dinheiro da igreja da arrecadação. Então não tem que ser espiritual? Vamos botar qualquer pessoa que vai lidar com as ofertas da igreja? Nosso projeto é arrecadar no futuro, breve, algumas centenas de milhares a cada culto. Eu só ouvi dois amêndios. Aí você vai botar toda a oferta do povo de Deus nas mãos de homens que não são espirituais. É isso mesmo? Percebam! Viram a importância disto? Se você me perguntar, eu só sei que a igreja tem conta no Bradesco. Nessa semana eu fiquei, não fui falar com o presbítero Sérgio, tentei falar lá contigo no celular, mas você não trocou ainda, né? Tem que trocar, tem que trocar. Que o irmão... Reverendo, eu quero fazer uma oferta para a igreja. Eu quero, quero dar um presente para a igreja. O irmão liga lá, lá do, de onde o vento faz a curva. Rapaz, eu tenho que deixar anotado em algum canto que eu não sei. Eu sei que é Bradesco. Eu ainda é Bradesco? Eu sei que é Bradesco. Mas os diáconos sabem. Porque lidam com isso. Viu, irmãos? São ministérios diferentes. Entenda! São focos diferentes. São dons diferentes. Que coisa linda. Que bom que nós podemos trabalhar em várias frentes, porque somos muitos. Homens cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Por que, é que o diácono tem que ser sábio, pastor? Porque o diácono vai lidar com gente. Função precípula do diácono. Quem disse a você que o diácono, diácono lida apenas com coisas? Ele lida com coisas. A arrecadação da igreja, o patrimônio da igreja. Você sabia que todo o patrimônio da igreja é responsabilidade dos diáconos? É. Todo o patrimônio da igreja. Se alguma coisa está tá furada, se algum, alguma tela. Pegou chuva e tá. É, 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 é. Seu, seu microfone. Cadê aquele que pifa? Nem tá aqui mais. Já que os diáconos removeram. É, é diácono? É, mas você tá... viu? Você acha que é fácil? Você acha que é tranquilo? É trabalho, gente. É mesa. É serviço à mesa. Por isso, lindamente, diáconos, servos. É trabalho! E trabalho duro, árduo. Mas o diácono não lida só com coisas, queridos. Isso aí é até fácil. Isso aí, bom administrador faz. Principal trabalho do diácono. E lembra uma das causas ou um dos efeitos do crescimento da igreja que gera esse primeiro argumento? As mesas. O que, que aqueles homens eleitos naquele dia tiveram que fazer primeiramente? Curar Coração de pessoas. As viúvas dos helenistas estavam em franca guerra com a viúva dos hebreus. E essas duas culturas estavam se gladiando. O que, que aqueles primeiros diáconos tiveram que fazer? Curar essas vidas. Entende? Tiveram que ir ao encontro delas. Porque para essa murmuração ter chegado aos apóstolos, a coisa estava feia. Viram? Diácono lida com gente. Por isso ele tem que estar cheio de sabedoria. Sabedoria que vem do céu. Sabedoria que só o Senhor pode nos dar. Esses são os diáconos. E a igreja elegeu. E olha que coisa linda. Parecer agradou a toda a comunidade. E aí tem os nomes dos que foram eleitos, verso 5. Alguns desses nomes, amados, Lucas vai mencioná-los em outros capítulos de Atos como evangelistas, como homens que converteram, batizaram, pregaram, foram mártires. Cara, esse time aqui é um time de primeira, rapaz. De primeira. Os nossos primeiros diáconos, uau! Eis aí é o desafio de você ser igual. E nós vamos eleger agora, de manhã, dois desses homens. Para fazer isso, para cuidar de gente que a igreja está crescendo. Homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de sabedoria. Para cuidar do patrimônio da igreja para cuidar das arrecadações da igreja, para cuidar das pessoas, dos pobres, dos necessitados. Isso é o ministério diaconal, visitá-los, levar a palavra de Deus, levar um alimento, distribuição das cestas. Nossa, a atividade diaconal, ela não tem limite. Ela não tem limite. E nós somos chamados nesta manhã, como a igreja primitiva foi no passado, para eleger dois diáconos. Podemos votar em qualquer membro da igreja, homem maior de 18 anos. Nós estamos indicando a igreja, o conselho, a Constituição nos dá essa prerrogativa, nós estamos indicando a reeleição do diácono Cícero, ou seja, dessas duas vagas, que estão abertas hoje, que vão ser preenchidas hoje. Uma delas, nós estamos pedindo a Assembleia. Olha que bonito. Temos que pedir a Assembleia, porque é a Assembleia que elege, não somos nós. É a é Assembleia. Estamos pedindo a Assembleia, presterianos que somos, cristãos que somos, democratas que somos, para reconduzir o diácono Cícero, se assim a igreja entender pelo maravilhoso trabalho que ele tem feito, pelo abençoador trabalho que ele tem feito. E um segundo nome também, de ampla, é, é, amplo desejo e ampla liberdade da igreja. Como os dois nomes, a igreja pode eleger em quem ela desejar. Então nós vamos orar agora. Eu estou com as cédulas aqui, eu vou convidar todos os diáconos para estarem aqui na frente comigo. Nós vamos distribuir as cédulas. Depois da oração, você vai receber a cédula. E também, quem não trouxe caneta, eu trouxe aquele... Tem mais 148 canetas aí. Lembrando que você, se quiser usar a caneta, os diáconos vão estar com as canetas, você pode pedir emprestado, vota e devolve, para a gente poder ter sempre o nosso saquinho de canetas nas assembleias, não né? Vamos orar, então? Vamos pedir a bênção de Deus? Feche seus olhos. Nosso Deus e Pai amado, após ouvirmos a Tua palavra e sermos lembrados da instituição dos diáconos e o ministério deles, o relevante ministério, o importantíssimo ministério, fruto do crescimento da igreja, nós agora rogamos que a mesma bênção que repousou sobre aquela primeira assembleia, lá em Jerusalém, repouse sobre nós. Que o teu Espírito, Pai, que abençoou aquele momento, nos abençoe. Quando nós também vamos eleger homens cheios do Espírito. Homens cheias de sabedoria e homens de boa reputação quando vamos eleger homens para cuidar das mesas para atender gente para falar o coração delas como o texto senhor da tua palavra termina dizendo que muitos estavam se convertendo pela ação também daquele grupo primeiro os diáconos da tua casa ó oh, senhor Dá-nos a tua bênção e que aqueles que forem eleitos agora pela manhã, nas duas vagas abertas, que façam ministério de joelhos, que realizem a obra com o coração na tua presença e com o coração quebrantado. Porque um coração quebrantado diante de ti jamais rejeitarás. Assim oramos no nome bendito de Jesus. Amém.